0: Herzlich willkommen zu Sim SimJunkies, dem Podcast für Notfallmedizin, Rettungsdienst und Training. Herzlich willkommen bei Sim SimJunkies, dem Podcast für Sim SimJunkies und Trainingsinteressierte. Mein Name ist Tobias Sambale und ich betreue diesen Podcast für Skillcube und ich habe heute einen Kollegen bei mir, nämlich Max Baumann. Max, magst du mal etwas von dir erzählen?
1: Ja, also äh,
0: mein Name, Max Baumann, hast du schon
1: gesagt. Ähm, ich bin seit 2017 als Freiberuflicher bei Skillcube und seit ja, Anfang 2018 maßgeblich für das ganze Thema Simbodies und Simulationen von kritischen Blutungen verantwortlich.
0: Und du wirst ja parallel zu Skillcube, beziehungsweise auch schon vor Skillcube, irgendwas mit Medizin zu tun haben. Denn das ist ja der klassische Doppelhintergrund, von dem wir eigentlich fast alle herkommen. Zumindest im Bereich Training. Und ja, erzähl doch da auch mal was von dir.
1: Ja, also angefangen hat es bei mir mit, ich wollte einen Erste-Hilfe-Kurs machen, bin beim Jugendrotkreuz gelandet. Habe dann sämtliche Ausbildungen, die man so machen kann, als Ehrenamtlicher bis zum Rettungssanitäter gemacht. Bin dann mit 18 zur Bundeswehr, ähm, auch da im, ja, im zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr gewesen, äh, zu der Zeitpunkt, als ich zur Bundeswehr war, gab es die Wehrpflicht noch. Ich war so erst Grundwehrdienstleistender und dann ähm, Freiwilligwehrdienstleistender und habe da so verschiedene Ebenen äh, der Ausbildung durchleben dürfen und im Anschluss dann meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Und da auch verschiedene Bahnen durchlebt, vom Pfleger auf einer Intensivstation in die Anästhesie bis zur Fachweiterbildung. Und jetzt, seit Anfang des Jahres, bin ich in einem Universitätsklinikum hier in Heidelberg, Fachbereichsleitung für die Anästhesie.
0: Ja, vielen Dank. Und heute wollen wir mit dir über Stop the Bleeding Simulation sprechen, also über die Frage, wie man kritische Blutung eigentlich am besten trainiert und vielleicht ähm, einmal ein kleiner, naja, was heißt historischer Abriss, aber die meisten von uns, ähm, die eine rettungsdienstliche Ausbildung gemacht haben oder einen Erste-Hilfe-Kurs kennen ja noch den klassischen Druckverband, das war dann immer so ein Thema, das musste man dann können, da musste man dann irgendeine Arterie abdrücken und dann den Arm hochhalten und ähm, so richtig... Eingang gefunden in diese neueren Versorgungsalgorithmen hatte das Thema eigentlich noch nicht. Es kam immer ein bisschen was aus der Bundeswehr, würde ich Sagen, die dann, die dann geguckt haben, wie können sie oder allgemein von, von den verschiedenen Militärs dieser Welt, die dann überlegt haben, na, wie können sie Blutungen kontrollieren? Und seit jetzt ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du da eine Jahreszahl hast, aber da sprechen wir ja ab und zu vom CABCDE oder vom XABCDE. Und ja, irgendwie ist es seitdem viel mehr en vogue, auch über Blutungen zu sprechen und nicht nur über einfache Blutungen, sondern eben über diese kritischen Blutungen, an denen Patienten auch versterben können. Und ähm, ja, da äh, wollte ich mal fragen, was ist denn eigentlich das Ziel eines, eines stop the Bleeding skill trainings Wie mein Mentor immer gesagt hat, es kommt immer darauf an. Ähm,
1: das Interessanteste ist es eigentlich zu sehen, was für eine Zielgruppe habe ich. Möchte ich jetzt hier mit Leuten trainieren, die überhaupt keinen medizinischen Background haben? also nichts von der ganzen Materie verstehen, aber innerhalb von kürzester Zeit ähm, ja kritische Blutungen kontrollieren müssen und mit dem Material umgehen? Oder habe ich jetzt da die Vollblutretter, die hauptamtlichen Rettungsdienstler, die schon sehr, sehr viel gesehen haben ähm, und die jetzt einfach auf neues Material geschult werden sollen, was sie jetzt bekommen? Ähm, oder gehen wir in den, in den behördlichen Bereich hinein, äh, Polizei oder Militär? die grundlegend schon eine Ausbildung genossen haben, aber jetzt spezifische Szenarien trainieren müssen. Also das ist so der, der grobe Abriss, den wir erstmal ähm, initial haben.
0: Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass diese Form des Skilltrainings oder wenn man es besonders realistisch macht oder einbindet der äh, Skill-Simulation, ähm, würdest du sagen, dass sich das zu anderen Skilltrainings unterscheidet? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ähm, wenn du kritische
1: Blutungen simulieren möchtest, ähm, ist es immer damit bedingt, dass es Sauerei gibt. Ne? Wenn ich jetzt eine, ein Reanimationsszenario trainieren möchte, also den Ablauf an einem Reanimationsszenario, ähm, dann geht es relativ zügig weg und das kann ich in meinen, in meinen Straßenklamotten machen. Ich erinnere mich da gerne an ein Training zurück, das wir hier in der Nähe gemacht haben, wo wir vorher gesagt haben, hey, kommt wirklich in Dienstkleidung, das wird blutig und dann kamen sie halt teilweise wirklich in, in der schönen weißen Hose und waren danach einen Trainingstag mit uns komplett von oben bis unten voll besudelt mit Blut, das war für uns sehr lustig, für die Teilnehmer nicht ganz so, aber das ist so der, der größte Unterschied, es wird körperlich, es wird anstrengend, es tut auch in bedingten Dingen weh. Wer sich mal so ein Turniki anlegen lassen hat, der weiß, dass es weh tut und ähm, dass es nicht sehr angenehm ist. Äh, aber man muss es halt richtig durchführen, äh, so wie bei jedem anderen Szenario auch.
0: Ich finde das ja auch gerade, gerade dabei wirklich schwierig, diese Grenze zwischen ähm Simulationstraining, so ein Fallbeispiel-Ding, da habe ich neulich mit Florian, also Florian Gottstein schon drüber gesprochen, dass der Begriff Fallbeispieltraining ja auch schon so ein bisschen verbrannt ist durch die Varianz, die da in der Methodik drin steckt und einem Skill-Training. Ähm, überhaupt abzugrenzen. Ne? Klar, das Skilltraining stelle ich mir so ein bisschen einfacher vor. Also nicht einfacher im Sinne von, das kann auch schwer sein, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ich stehe nicht ganz so unter Druck. Es geht erstmal darum, ich, ich lege so ein Ding mal an, drehe das mal oder so, so, ein, so ein, ähm, dann den kleinen Stab am Turnikey. Ähm, aber bei diesen kritischen Blutungen ist ja das enorme Problem, dass man das eigentlich gar nicht ohne Zeitdruck machen kann. Also man kann natürlich vorher einmal Trockenübungen machen ähm, oder hast du, also ich äh, bin da nicht so super erfahren, gebe ich zu, aber hast du das Gefühl, dass das so ineinander verschwimmt oder kannst du da die Ebenen noch gut trennen?
1: Was wir sehr, sehr gerne machen, wenn wir ähm, Kurse konzipieren für Kunden, ähm, dass wir sie gerne dreigeteilt haben. Das heißt, wir fangen wirklich an mit einem theoretischen Input wie funktioniert das? Was ist das Material? Zeigen das Material mal. Ähm, was sind so die theoretischen Basics dafür? Wie funktioniert das Ganze? Worauf muss man da achten? Dann gehen wir über in das, in das tatsächliche Skill-Training, also wirklich das Ding anfassen, das mal ähm, ohne Zeitdruck einfach mal anlegen. Wie funktioniert? Wie kann? Wie? Was sind so die Fallstricke? Ähm, auch gerade dann mal äh, an, an, ja, wenn man das wirklich sehr, sehr hoch Richtung Leistengegend anbringen möchte, das ist gar nicht so einfach, ähm, das im geschlossenen Zustand da hochzubringen oder ähm, besser, wenn man es aufmacht und das dann wieder zu verschließen, dass alles richtig passt. Und wenn diese Grundlagen dafür erstmal sitzen, also wenn jeder Teilnehmer das Ganze mal angelegt hat, das auch mal unter ein bisschen schnelleren Bedingungen angelegt hat in der Trockenübung, dann gehen wir meistens äh, im gesamten Nachmittagsteil sozusagen darauf ein, dass wir nur noch Fälle simulieren. Und zwar ein Fall nach dem anderen, um so viel wie möglich für die ähm, Teilnehmer dabei rauszuholen. Mit dem, natürlich mit dem entsprechenden Debriefing, häufig natürlich aber auch mit so Debriefings on the fly, also nicht das klassische Debriefing, ähm, wo man sich da wirklich mal eine halbe Stunde hinsetzt und jeden, jeden Part einzeln analysiert. Aber das kommt dann immer darauf an,
0: was denn so der Fokus des eigentlichen Trainings ist. Hm. Ja, man muss ja irgendwie dringend verhindern, dass bei diesen zeitkritischen Maßnahmen, also natürlich Maßnahmen dauern manchmal einfach so lange, wie sie dauern. Und bevor man sie so ganz huschig macht und so, das kennt ja jeder, der irgendwie unter Zeitdruck einen Zugang legen will oder so, das, da kann man dann noch einmal durchatmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit oder man macht's nicht und dann legt man halt den dritten Zugang oder was weiß ich. Ähm aber im Grunde darf sich ja trotzdem bei den Teilnehmern nicht so richtig abspeichern. Ja, ich habe Zeit. Ne? Ich mache, ich hole das so ganz in Ruhe raus und dann, dann mache ich es mir hier schön und dann warte ich. Sondern es ist irgendwie zeitkritisch und trotzdem ja, muss ich ähm, muss ich mir dieses Handling ähm, abspeichern. Ähm, und ich finde, das unterscheidet so ein bisschen von von, von anderen Skilltrainings so ein bisschen. Also zumindest ist das, ähm, ist das so mein Eindruck.
1: Einerseits muss ich dir natürlich recht geben. Wir haben nur ein bestimmtes Volumen an Blut. Und wenn uns das natürlich in Strömen aus dem Körper herausläuft, ist unsere Zeit natürlich begrenzt. Andererseits sehe ich das aber auch anders äh, klar wir müssen schnellstmöglich arbeiten ähm, aber wir müssen auch sehr sicher arbeiten aber das gilt natürlich aber für für den Herz-Kreislauf-Stilstand genauso ne time is brain hat mein Mentor immer gesagt zu mir ähm, wenn ich natürlich nicht mit den Reanimationsmaßnahmen anfange zeitnah ähm, dann habe ich auch keinen guten Outcome mehr also von daher ähm, wir sind da von der Zeit her ähnlich nur die Maßnahmen sind halt einfach andere ob ich jetzt schnell schnellstmöglich anfange mit der Herzdruckmassage und dem der frühzeitigen Einsatz von einem äh, Frühdefibrillator oder ob ich jetzt äh, mein Tourniquet raushole ähm, oder einfach nur den direkten Druck auf die Wunde bringe, ähm, also das klassische Abdrücken. Ähm, das kommt ungefähr auf die gleichen Zeitansätze an, es ist halt nur bei einer Blutung spektakulärer, mhm. weil halt einfach… Ja, Blut da rauskommt und das will man eigentlich nicht haben.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Ähm, vielleicht ist auch der Komplexitätsgrad. Ähm, also ich habe mich zumindest anders gestresst gefühlt, wenn ich selber mal Teilnehmer von sowas war und sowas trainiert habe. Aber das ist vielleicht einfach der Komplexitätsgrad. Äh, ich, ich muss da was auspacken. Das muss dann irgendwie richtig rum sein. Und aber du hast recht. Ne? Man kann ja auch einfach nur erstmal mal draufdrücken. Das ist natürlich eine eine instinktivere. Äh, ja, instinktivere Tätigkeit. Sag mal, wie bereits. Das ist das Interessante daran, ja.
1: genau. Das, wo du jetzt gerade sagst, denn der direkte Druck, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Setting du bist. Ähm, gerade im militärischen Setting wirst du es häufig sehen, dass die, die Jungs und Mädchen, äh, bzw die, die Herren und Damen ähm, sich häufig erstmal irgendwo draufknien. Das heißt, die gehen einfach erstmal mit dem Knie voll in die Wunde rein, ähm, wenn du da als ähm, ja Laiendarsteller liegst und äh, das Übopfer bist. Auf dem, die das machen, das tut echt weh. Die gehen erstmal mit dem Knie voll in die Wunde rein, packen ihr Tourniche hier aus und legen es dann an. Das Wichtige ist eigentlich nur die Vorbereitung, so wie immer, wenn ich mein RTB checke oder wenn ich mein Notverruck checke. Ich muss halt einfach gucken, dass alles vollständig ist. Und ich muss gucken, dass es adäquat vorbereitet ist. Wenn ich dann in der Stresssituation erst ein voll eingeschweißtes Tourniche noch mit der Originalproduktverpackung auspacken muss. Ähm, und das Ganze am besten auch noch mit blutversifften Handschuhen, dann wird sowieso alles noch mal schwieriger. Dann kriege ich diese Verpackung nicht ab, dann kriege ich das nicht auf, dann ist das natürlich auch falsch gefaltet, weil Tönigis sollten vorbereitet sein, dass man sie schnell aufmachen kann. Dann wird es natürlich alles viel, viel schwieriger und da wird es, so wie du gesagt hast, schon einfach komplexer. Und es ist halt einfach Blut, es ist Blut, was herausläuft und das macht natürlich Eindruck, jeder, der mal... Ähm das Ganze simuliert hat, einfach mal so ein ganz normales Wasserglas, also 200 Milliliter Blut auf den, Kunstblut auf den Boden ge äh geschüttet hat, sieht, was für eine Riesenlache das ist. Das ist meistens einfach mehr, als wie es, wie es tatsächlich ist.
0: Hm. Das ist interessant, äh, denn neulich hat Florian zum Abschied äh, in unserer Interviewaufnahme gesagt: äh, Ja, also es ist. Da, da ging es um was anderes, da ging es um Szenariendesign, aber auch da ging es an einem bestimmten Punkt nochmal um die Familiarisierung. Und hier sehen wir ja so ein bisschen, wie die Dinge, die uns im Training wichtig sind, eigentlich ja auch eine ganz große Bedeutung in der Praxis haben. Also ich muss nicht nur im Training mein Material kennen, um damit äh, realistisch simulieren zu können, sondern ich muss es auch in der in der Realität so gut kennen und ausprobiert haben, dass ich irgendein Konzept im Kopf habe, wie das eben angewendet wird. Ähm, Lass uns auf die Ebene des Trainings wechseln. Wie bereitest du denn so ein Training vor? Wie schon eingangs gesagt, es kommt natürlich
1: immer darauf an, wer ist die Zielgruppe. Wenn ich jetzt so die, die häufigsten Trainings, die ich begleiten durfte bisher, waren irgendwie im behördlichen Hintergrund. Heißt, wir unterstützen ganz, ganz viel bei der Bundeswehr bei Trainings wir sind da immer nur als unterstützendes Personal da, äh, nie in, in der Hauptverantwortung, das ist immer ähm, ganz ganz wichtig zu sagen dazu. Ähm, dann spreche ich meistens erstmal mit dem mit dem leitenden vor Ort. Ich telefoniere kurz mit dem, sage euch zu, das und das habe ich mir vorgestellt, was ist dein was ist dein Ziel, was möchtest du trainieren? Und ähm, wir haben einen Partner, äh, die bilden ja komplett unerfahrenes Personal aus die aber halt für mehrmonatige Auslandseinsätze vorbereitet werden müssen, weil da halt einfach kein Rettungsdienst verfügbar ist. Das heißt, die sind im dümmsten Fall 24 Stunden oder länger auf sich allein gestellt. Die müssen sich und auch ihre Kameraden versorgen können und das mit ähm, einem Minimum an Wissen. Die werden zwei Wochen lang geschult und das militärisch gedrillt und kriegen innerhalb von zweieinhalb Wochen alles irgendwie verpackt, ähm, dass sie... Diesen, diesen Job so durchführen können, dass es jeder überlebt. Das sind natürlich andere Szenarien von der Vorbereitung her, als wenn jetzt äh, ein Rettungsdienst anfragt und sagt, Hör euch zu, wir haben jetzt neue Traumataschen gekriegt, ähm, auf denen sind Ternikis und Chest Seals drauf und äh, noch irgendwas zum Woundpacking. Ähm, wir würden es gerne mal trainieren. Also eine völlig andere Herangehensweise.
0: Und ähm, dann lass uns mal auf der zivilen Ebene äh, ein bisschen weiterdenken. Ich glaube, die meisten Hörer, die wir haben, ähm, sind kommen eher aus dem Bereich. Aber äh, vielleicht können wir auch noch den ein oder anderen geistigen Exkurs machen. Ähm, aber ne, nehmen wir an, ne, da ist eine, sagen wir, eine Rettungsdienstschule oder einfach nur eine Wache. Die hat ein paar Auszubildende da, ähm, hat sich vielleicht einen Trainer oder Material besorgt und... Ja, da soll mal so ein Training vorbereitet werden. Was gehört für dich dazu? Genau, also ich nehme ganz gerne das Beispiel von ähm, einem ja, Nachbarrettungsdienstkreis
1: hier bei uns in der Nähe von Heidelberg. Ähm, da gab es eine ja, leitende ähm, Praxisanleiterin, die ich schon privat ziemlich lange kenne und die hat äh, auf Instagram meine Bilder verfolgt und hat, hat gesehen, dass ich ganz viele so Trainings mitbegleite. Mit und hat mich dann irgendwann mal angeschrieben, privat, ähm, weil sie jetzt Traumataschen bekommen haben, mit ganz, ganz viel Material drauf. Aber keiner eigentlich genauso wirklich weiß, wie man damit umgeht. Und aus so ein bisschen, ja, ich zeige euch das mal kurz, ist dann ein komplettes Training geworden, beziehungsweise eine komplette Konzeption für ein Training. Im Rahmen der, der ähm, Mitarbeiterjahresfortbildung haben wir dann für jeden Durchgang einen kompletten Tag übernommen. Und haben das dann, ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, genauso strukturiert. Wir haben morgens einen einleitenden Teil, also Traumaversorgung ähm, in speziellen Lagen haben wir es mal genannt. Wir, wollt, wir wollten es nicht Taktik nennen, weil ähm, wenn, du, wenn du taktische Medizin irgendwie erwähnst, damit scheust du gerade die alten Hasen, nenne ich es jetzt mal ab, die sagen, dann braucht man nicht, wir arbeiten da eh nicht. Ähm, aber wir haben einfach Szenarien genommen, so wie sie wirklich im Rettungsdienst vorkommen können. Sei es irgendwie die abgetrennte, äh, die, 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 Scheibe von der, die Trennscheibe von der Flex, die irgendwie abgerissen ist, und dem Kollegen im Bein steckt oder ähm, der ähm, Bauarbeiter, der vom Gerüst in ein Armierungseisen gefallen ist. Auch das sind ähnlich, äh, ähnliche Verletzungen, wie man bei einem Durchschuss bzw. Ähm, ja, bei einer großen arteriellen Verletzung halt einfach hat, äh, bei denen es durchaus mal dazu kommen kann, dass man diese Blutung initial mit einem Tourniquet stoppen muss oder dass man da halt auch mal ein Woundpacking betreiben muss. Also haben wir zivile Fälle sozusagen genommen haben die initial durchgesprochen, haben ähm, die S3-Leitlinie Polytrauma einmal durchgesprochen, in der auch explizit diese Materialien ähm, alle aufgeführt sind und haben dann in Kleingruppen erstmal ähm, Skill-Trainings gemacht, haben das Material vorgestellt, Trockenübungen durchgeführt komplett und sind dann in die Simulation gegangen.
0: Okay, und ähm, was ist so das Minimum an Material? Also nehmen wir an, ich würde ich, ich habe ein bisschen Gase fürs Woundpacking. Ich habe ähm, ein, ein Tourniquet. Ähm, ja, vielleicht habe ich auch ein Chess-Ziel. Und ich habe, also Chess-Ziel können wir einklammern, äh, meinetwegen. Äh, und ich habe natürlich die klassischen Sachen wie zum Druckverband. Was würdest du sagen, brauch, muss ich an Materialbedarf etwa einplanen? Du meinst es für ein, für ein Training? Ja, nehmen wir an, ich habe, weiß ich nicht, Bleiben wir mal auf der Rettungswache. Ich habe irgendwie vier auszubilden oder so und sage heute, wollen wir mal alle Blutungstraining trainieren, kritische Blutung trainieren. Vielleicht kommen noch ein paar Kollegen dazu, sodass ihr Teams bilden könnt.
1: Also wenn ich ähm, gerade Turnikeys im Einsatz habe, dann ähm, für, für Trainings, dann sollte jeder Teilnehmer ein Tourniquet zur Verfügung haben. Gerade wenn ich jetzt nicht in kleinen Gruppen trainieren möchte vorher, sondern wenn ich halt das ganze komplett machen möchte. Wenn ich natürlich jetzt eine Gruppe von 20 Mann habe, brauche ich keine 20 Törnikis, dann reichen mir 10 ähm, oder auch mal 5, wenn ich dann das Ganze kleiner aufteile. Aber wenn wir jetzt bei den vier Azubis mal bleiben, ähm, dann würde ich mit vier Törnikis rechnen, dass wirklich jeder von denen mal eins hat. Da kann man so ein Törniki nämlich mal sich anlegen lassen und das auch mal 10, 15, 20 Minuten dran lassen. Wenn dann so ähm, die ersten Extremitäten taub werden, ähm, dann spürt man auch mal, was für Schmerzen man da seinem Patienten eigentlich zumutet. Und denkt dann vielleicht auch im, im Realszenario dran, dass dieser Patient vielleicht auch mal eine Analgesie braucht, weil es halt einfach wirklich weh tut. Und spätestens nach einer halben Stunde fangen die ersten an, dieses Ding aufmachen zu wollen. Und das ist auch was, was wir im, im, im realen Leben häufig sehen, dass Patienten aktiv versuchen, sich irgendwie dieses Ding wieder runterzumachen, weil es halt einfach weh tut. Das sind auch einer der, der Kerninhaltspunkte. Nach jeder Lagerung oder nach jeder Veränderung der Position meines Patienten überprüfe ich einfach nochmal das Turnkey auf den korrekten Sitz. Und auch während des Transporters muss ich daran denken, wenn der Patient schön warm eingepackt ist, dass ich da nochmal nachgucke, dass es nicht irgendwie verrutscht oder der Patient es sich sogar selber aufmacht.
0: Okay. Um, und. Was für Techniken vermittelst du? Also, wir haben jetzt gerade über Turniki gesprochen. Ich habe, ich habe ja auch noch Unpacking und so angesprochen. Aber was würdest du sagen, sind so die Top 4, Top 5, die man eigentlich als, als Maßnahmen können und vermitteln sollte?
1: Das erst wichtige ist natürlich erstmal das Erkennen der kritischen Blutung. Ne? Ich muss natürlich die, die Lage einschätzen können, muss gucken, wo im ersten Blick, sozusagen Kann ich irgendwie eine Quelle für diese Blutung ausmachen? Habe ich jetzt hier irgendwie ähm, eine Verletzungsquelle, mit der ich mich selber vielleicht auch noch verletzen könnte? Ich denke jetzt natürlich an diese Scene-Safety-Situation, also diese Awareness dafür zu schaffen, dass ähm, ja auch Gefahren für mich sozusagen oder auch für meinen Patienten ähm, klar sind. Ähm, abdrücken ist äh, einer der ersten Punkte, das suffiziente Abdrücken von äh, den Extremitäten, gerade in der Leiste eigentlich nahezu unmöglich. Also ich schaffe es, selbst mit meinen relativ großen Händen, äh, nur sehr, sehr schwer, ähm, ja eine Arteria femoralis abzudrücken, ähm, gerade unter Stress und mit Kleidung äh, des Patienten dran. Und das ist sehr, sehr schwierig, ähm, aber gerade am Arm ist relativ einfach durchzuführen, man muss es aber einfach mal trainiert haben, man muss wissen, wo man reinzudrücken hat das sind so die ersten Dinge 90% der Sachen kann ich mit einem normalen Druckverband machen, wenn der richtig angelegt ist ich brauche nicht immer irgendwie ein fancy Israeli Bandage oder ein Olaes oder eine Emergency Bandage oder wie sie auch alle heißen, ich möchte jetzt keine explizite Werbung für irgendwelche Hersteller machen 80, 80 bis 90 Prozent davon kann ich auch einfach mit einem Druckverband machen. Ganz klassisch, das ist natürlich nicht ganz so tactical und nicht so besonders, aber es hilft, es hilft schnell und es ist sicher und zuverlässig, wenn ich es richtig anwende. Das wäre Nummer drei. Und dann kann man natürlich auf die Besonderheiten eingehen, was für Vorteile bietet zum Beispiel so eine Emergency Bandage, was kann ich damit machen, was ich mit einem Druckverband nicht machen kann, man muss es halt mit Sinn und Verstand einsetzen.
0: Und wenn du korrigierst, also nehmen wir an, die Teilnehmer haben jetzt gezeigt bekommen, wie man bestimmte Materialien nutzt und jetzt läufst du als Trainer rum, korrigierst du direkt, also sorgst du, sorgst du im Regelfall direkt dafür, zum Beispiel das Abdrücken. Nehmen wir das Abdrücken, wenn da jemand so halbherzig reindrückt oder so? Oder wartest du ein bisschen und besprichst das nach? Wie ist da so deine Technik? Das kommt darauf
1: an, welchem Teil des Trainings ich mich befinde. Wenn ich im Skill-Training bin, dann korrigiere ich sofort. Ähm, weil alles, was ich sozusagen falsch erlerne, ähm, setze ich dann natürlich später unter Stress auch falsch um. Und ich möchte, dass die Teilnehmer äh, nicht dieses klassische ich tu mal so als ob ähm, machen, Sondern die müssen richtig zupacken bei mir. Und wenn die das im, im Simulationstraining machen, dann unterbreche ich den Fall nicht, aber ich spritze dann halt mit meiner Blutpumpe weiter. so Solange bis sie richtig zugepackt haben und ich das sehe ähm, und auch mein Mime mein es mir andeutet oder mein Simulator mir ähm, das Feedback dazu gibt, ähm, erst dann unterbreche ich sozusagen die Blutzufuhr dafür, ähm, weil sonst hat der Teilnehmer keinen Benefit davon.
0: Ja, spannend. Ich mache das sehr ähnlich, ähm, auch genau in dieser Abstufung im Rahmen der Reanimationstrainings. Wenn man dann am Anfang vielleicht nochmal BLS trainiert oder einfach nochmal die Teilnehmer ein bisschen drücken lässt und ihnen die Auswertung zeigt, sehe ich zu, dass sie sich ein bisschen einschwingen können, damit sie einfach ein Gefühl entwickeln. Es gibt Leute, die haben ein fantastisches Gefühl für die Drucktiefe und es gibt Leute, die haben das nicht, vielleicht auch aus baulichen oder körperlichen Geschichten. Also mit baulich meine ich, vielleicht haben die einfach Pech, weil das ist ein nicht höhenverstellbares Bett und so und die sind ein bisschen zu klein oder sonst wie. Die müssen dann vielleicht einfach mal Strategien für sich finden. Aber während eines Szenarios, wo dann ähm, reanimiert wird, da versuche ich die Teilnehmer natürlich eher auf andere Qualitätskriterien, ähm, Capno zum Beispiel zu lenken, ne? damit die Teilnehmer wirklich auch anfangen, sich gegenseitig zu korrigieren, ähm, weil man dann natürlich auch schöne Effekte rausarbeiten kann, ne? wie das jemand meint, ja, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass nicht fest genug gedrückt wurde und ich denke, ja, aber du warst ja auch Teil des Teams. Ähm, wie kann ich dich dazu motivieren, das beim nächsten Mal zu sagen, weil ich Ihr habt ja keinen Trainer in der echten Reanimation, der das alles sieht auf einem Bildschirm. Ähm, ja, das finde ich spannend. Das ist vielleicht, äh, ich habe ja am Anfang gesagt, hier so skill training Simulation, das verschwimmt bei mir im Kopf bei Blutungen manchmal. Ähm, vielleicht kann man das auch methodisch denken, ne? dass man sagt, das eine ist ist immer noch sehr fokussiert auf das Feedback des Trainers und das andere geht sehr stark auch auf das Feedback aus der Situation. Es blutet dann halt weiter, was mache ich denn jetzt? Und mich selber kennenlernen, mein Team
1: kennenlernen. Ich finde gerade, wenn du kritische Blutungen simulieren möchtest, hast du natürlich auch als, als Instruktor, als Trainer, als ähm ja, Moderator eines solchen Trainings etwas schwierigere Gegebenheiten, als wenn du jetzt ein ACLS-Szenario simulierst. Ein ACLS-Szenario kann ich ganz, ganz gut einfach abgesetzt sozusagen ähm, äh, weiter begleiten. Ich hatte meine meine zwei, drei Kameras, die da auf das Szenario mit drauf gehen, während ich ähm, diese kritischen Blutungen, meistens muss ich da als, als Instruktor, beziehungsweise als ähm, als Trainer einfach irgendwo in der Nähe mit herumgehen, weil ich halt auf so Kleinigkeiten achten muss, genauso wie die richtigen Griffe beim beim Abdrücken oder ähm, in welchem Winkel sitzt das Turnequi jetzt da, ähm, wo, wo befindet sich der ja ähm, der Stab des Törnikeys? Ähm ist das wirklich mit dem Gurtband richtig angelegt, ist es straff gezogen, ist die Vorspannung vorhanden? Das sehe ich auf Kameras häufig nicht so gut, gerade weil ja Solche Szenarien überwiegend natürlich Outdoor trainiert werden, weil sie halt einfach sehr viel Sauerei machen. Und unser Chef hat da was dagegen, wenn wir das bei uns im Trainingcenter machen, mit dem schönen Boden und da ganz viel Blut verspritzen. Deswegen trainieren wir sowas draußen. Da, wo es kalt und nass ist, da muss man genauer hinschauen. Da muss ich auch mal so um die Szenarien ein bisschen herumlaufen. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass... Bitte Nicht diesen, diesen typischen Eichhörnchenblick oder Erdmännchenblick hat man es mir mal genannt. Äh, wenn, wenn die Teilnehmer dann irgendeine Maßnahme durchführen und auf einmal gehen die Köpfe hoch und man erwartet so vom, vom, vom Trainer eine Ansage eines Wertes oder sonstiges, weil das einfach so in den Köpfen drin ist. Ähm, das ist natürlich die Familiarisierung ganz wichtig dafür.
0: Das ist ohnehin eine Sache, bei der ich das Gefühl habe, die ist ähm, sowohl in der Medizin als auch im, also sozusagen in der medizinischen Pädagogik, und damit meine ich den medizinischen Alltag und nicht sozusagen oder pädagogische Medizin, vielleicht muss man es so rum auch nennen, äh, nicht medizinische Pädagogik, äh, total wichtig. Also ich erinnere mich noch, ähm, da habe ich einen Patienten, das war in einem anderen Setting, das war im Rahmen der hausärztlichen Versorgung, ähm, der hat gesagt, er hat immer Herzstolpern und der Allgemeinmediziner, den ich persönlich kenne und sehr schätze, hat ihm gesagt, okay, das kann verschiedene Ursachen haben und so und wir müssen das ein bisschen beobachten, hat dann natürlich auch Diagnostik angefangen, ähm, hat ihm aber auch gesagt, für mich wäre auch wichtig ähm, mal zu erfahren, wann haben sie das, in welchem Zusammenhang haben sie das, weil das einfach ein ganz breites Portfolio an ganz breites Portfolio an, an Differentialdiagnosen war. Das, war. das war nicht sehr typisch bei ihm. Ne? Und so EKG und Rhythmusstreifen, alles unauffällig. Er sagte dann auch, ja, abends, wenn ich zur Ruhe komme vielleicht. Also richtig wusste er das nicht. Und dann ähm, hatte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Und dann fiel mir auf in dem Gespräch, und dass er mich so ein bisschen an den Erdmännchenblick, dass er nochmal fragte, ja, und äh, wie erkenne ich das eigentlich? ich dachte, na ja, also in, in dir drin steckst ja nur du. Das ist ja das, das Grundproblem dieser selbst wahrgenommenen Symptome. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, ihm das so biopsychosozial zu vermitteln. weil ich, Davon halte ich ohnehin viel. Aber ihm zu sagen, ja, dann ähm, fühl doch mal deinen Puls. Ähm, äh, schreib dir die Situation auf. Und, und nimm dir auch die Zeit, mal deinen Puls zu messen. Also das, das konnte er nicht, war kein Mediziner, war aus einem ja, aus einer Bürotätigkeit. Und ich glaube, ähm, das geht ja so ein bisschen in Richtung Biofeedback, sowas. Ne? Also selber bei sich mal zu messen und mal zu gucken. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die sowohl Trainierende, und damit meine ich alle von uns, wir trainieren ja immer mal, als auch Patienten können müssen. Also sich ein bisschen mehr auf ihre Beobachtung zu verlassen. Und natürlich hat man dann den Experten, dann kriegt er auch ein Langzeit-EKG oder sonst was, und geht mal zum Hausarzt damit. Aber so dieser komplette Kontext, der ist halt total wichtig. Und in so einem Training kann man den Kopf halt hochmachen und gucken, was Max Baumann als, als Trainer, ob er anerkennt guckt oder so. Aber in der Realität ist der ja gar nicht da. Ne? Sondern in der Realität brauche ich, ja, ich brauche ein gutes Gefühl. Wie, 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 wie fühlt sich das Abdrücken an? Ich brauche ein sichtbares Ergebnis. Ne? Ich, ich brauche irgendwie einen Effekt in der Umgebung. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Schafft man auch nicht immer, aber die Königsdisziplin da hinzukommen, ne? dass, dass die Leute so ein wirkliches Selbstvertrauen aufbauen.
1: Ich glaube, dass es ähm, gerade wenn du diese ACLS-Szenarien und siehst, es wird ja wirklich bis zum Abwinken trainiert. Also wenn ich mich jetzt an meine aktive Rettungsdienstzeit zurück ähm, erinnere, so das einzige was, wir, was ich aus den 30 Stunden Pflichtfortbildungen häufig mitgenommen habe, war Reanimationstraining, 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 Hygiene, Datenschutz, fertig. Das war immer so das, das Gleiche. Das heißt, das, das, was ich am besten konnte, war ähm, Reanimationsszenarien. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie oft ich in Wirklichkeit ähm, tatsächlich reanimiert habe, präklinisch, ähm, ja, das sind schon einige Male. Ähm, aber äh, dieses unklare Herz äh, Notfall. Ähm, diese Szenarien sonstiges, die haben mir gefehlt und so ähnlich ist es natürlich jetzt auch bei den Traumasachen. Es wird viel Trauma trainiert und ähm, du hast eingangs mal gesagt, grad, du weißt gar nicht so, was für eine Zeit das ungefähr war. Ähm, ich habe jetzt mal so nachgedacht ein wenig. Äh, ich war 2009 bei der Bundeswehr. Damals gab es diesen Begriff ähm, taktische Medizin vielleicht schon ähm, oder ähm, taktische Verwundetenversorgung, ähm, aber er war mir nie so präsent wie es jetzt ist und ähm, so wirklich bewusst wahrgenommen, habe ich dieses dieses ganze diese ganzen Vibe dazu, glaube ich so seit Anfang Mitte 2018 ähm da ist mir das so richtig bewusst geworden und ähm, da ist es auch so präsent geworden für mich, dieses Thema. Nicht, weil ich jetzt so viele Fälle gehabt hätte, wo ich das hätte anwenden müssen, ähm, aber da ist es so in dieser gesamten Simulations-Community auch so ein bisschen mehr aufgekommen, dass man da doch ein deutliches Defizit hat in diesem Bereich, das zu trainieren.
0: Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Also, wir haben ja, glaube ich, auch viele Stärken. Ne? Wir reden, ähm, wir reden natürlich, ich rede auch gerne darüber, was wir alles nicht können in der Medizin, was wir besser machen müssen, das ist auch so eine Trainerkrankheit, ne, glaube ich. Aber ähm, wir haben natürlich auch viele Stärken und das Problem ist, dass unsere Schwächen häufig so löchrig sind. Also dann, äh, dann sagst du irgendwie, das Reanimationstraining ist dir äh, im Gedächtnis geblieben ähm, und dann hat man jemanden, der kann ganz toll reanimieren, aber kann irgendwie kein EKG lesen. Also es ist irgendwie jemand, an dem ist das, dieser Kelch irgendwie vorbeigegangen. Und dasselbe gilt dann so für Blutungen. Und man denkt aber, ähm, man denkt aber, na ja, eigentlich sind wir ja nur fertig, wenn wir all diese Situationen halbwegs souverän beherrschen können. Also das Problem ist ja, dass es für unsere Patienten nicht immer eine zweite Chance gibt. Ähm, auch wenn wir natürlich wissen, dass es in der Realität schon so aussieht, dass wir PDCA-mäßig aus unseren Fehlern lernen müssen. Das ist ganz klar. Deswegen ist ja das Reanimationstraining so wichtig, weil wenn alles vorher schiefgegangen ist, weil du es nicht gekonnt hast, spätestens dann musst du es wieder rausholen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich trainieren wir auch zu wenig. Eigentlich sind auch diese 30 stunden Fortbildung. also ich fände es auch toll, wenn wir auf Wachen oder im Betrieben viel mehr trainieren würden, on the run, kleine Booster-Trainings, Spaced-Learning-Geschichten, spaced also dass man wirklich das in den Alltag integriert. Lass uns noch mal über äh, das Material weitersprechen, nämlich... Blutungstrainer oder allgemein Traumatrainer. Ähm, du arbeitest ja mit den Trainern, die wir auch vertreiben und ähm, für mich wäre jetzt nochmal wichtig, welche Anforderungen stellst du eigentlich an einen guten Trainer? Also du wirst ja auch schon mit anderen Produkten gearbeitet haben. Was, was ist dir da wichtig? Was sollen die können? Also ich hatte natürlich schon das ein oder andere Produkt ähm, testen dürfen.
1: Wir haben natürlich auch schon das ein oder andere ähm, Produkt irgendwie von Zulieferern bekommen. Und das allererste, was, also das, was mir am allerwichtigsten ist, ist ähm, Haltbarkeit. Ne? Das Produkt, mit dem ich trainiere, ähm, das wird beansprucht. Ähm, gerade wenn ich jetzt an so Woundpacking-Trainer denke, da stopfen wir meterweise die Gase rein. Da kommen natürlich extreme Scherkräfte drauf. Das macht man jetzt auch nicht gerade vorsichtig, ne? wie irgendwie Pflaster kleben oder sowas. Da drückt man schon ordentlich rein und von der anderen Seite drückt natürlich Blut entgegen. Da wirken schon einige Kräfte auf das Ding und es muss halten. Es muss lange halten, dass der Kunde daran Spaß hat, dass der Kunde damit lange trainieren kann und dass es nicht nach dem zweiten oder dritten Mal benutzen kaputt ist. Dann kommt für mich immer die Funktionalität Funktionalität kommt für mich persönlich vor Optik. Es gibt natürlich ähm, ganz, ganz viele, die Low-Budget-Varianten machen und dann mit irgendeiner so aufgeschnittenen Poolnudel ähm, da ihre ähm, ihre ja, bootpacking trainer sich basteln ähm, oder irgendwelche Orangen einschneiden und dann die Orange packen. Das kann man alles machen, das ist aber ja meiner Meinung nach nicht zielführend, Also ich brauche schon irgendein Produkt, das nah an die Realität rankommt und das auch die Funktionalität sozusagen bietet, dass ich das so machen kann. Also dass ich wirklich mal irgendwo gegen den Knochen äh, packen kann, dass ich diesen Widerstand da drin habe, dass ich vielleicht auch mal dran denke, dass wenn ich so ein Schrapnell irgendwo drin habe, ähm, egal ob das jetzt äh, irgendwas Ballistisches ist oder ob das jetzt, wie wir eingangs ge äh, gesagt habt, so, so eine äh, Trennscheibe ist, ähm, dass sie natürlich auch Knochenfragmente freisetzt ähm, und ich mich da selber auch dran verletzen kann, wenn ich so ein Ding packe. Und dann, ähm, ich habe jetzt schon zwei, drei Wunden mal packen dürfen und jedes Mal stand ich vor dieser Wunde und dachte mir, ja, die musst du jetzt eigentlich packen, aber so groß ist sie jetzt auch nicht, dass du da wirklich deinen Daumen komplett reingedrückt kriegst, aber irgendwie musst du diese Wunde versorgen, du musst da von innen was machen. Ähm, also die meisten Wunden, die wir haben, sind gar, entweder sind sie viel zu groß zum Packen oder sie sind so Klein vom Eintritt her, dass ich da kaum mit meinem Packing-Material reinkomme und dann irgendwas überlegen muss. Ähm, dementsprechend brauche ich natürlich verschiedene Teile, mit denen ich trainieren kann. Und äh, entweder nehme ich mir ganz viele Skill-Trainer, ähm, das ist kein Thema, äh, das haben wir im Portfolio. Oder ich nehme mir einen Skill-Trainer, der halt auch verschiedene Optionen bietet, mit dem ich zum Beispiel was packen kann. Also verschiedene Wunden sozusagen.
0: Das finde ich ja übrigens bei Atemwegstrainern auch so wichtig. Ähm, ich genieße ja jeden ACLS-Kurs. Ich arbeite nicht im OP, also ich äh, sonst musst du mich mal mitnehmen. Ähm, aber ich äh, gerne, du bist herzlich eingeladen. Ja, <lacht> ihr habt es gehört. Sehr schön. Ähm, ich habe nämlich das enorme Problem, ich sichere zu selten Atemwege. Und das mache ich gar nicht, weil ich mich davor drücken möchte, sondern einfach, weil viele Patienten das nicht so hergeben und man mit sehr wenig invasiven Maßnahmen bei vielen Patienten sehr gute Ergebnisse erzielt, selbst wenn die äh, keine GCS von 15 haben. Ähm, und Trotzdem ist das ja so ein essentieller Skill im Rettungsdienst. Wir haben aber das enorme Problem ähm, im Rettungsdienst und vielleicht auch in anderen medizinischen Ausbildungen und ich würde sogar auch sagen bei einigen Notärzten, dass wir ähm, gar nicht genügend OP-Kapazitäten haben, um alle mal pro Jahr eine Woche in die Anästhesie zu jagen, weil ansonsten, also ansonsten würden die äh, ja, Anästhesiologischen Kollegen durchdrehen, ja, weil permanent irgendwelche Rettungsdienstler da rumlaufen würden und irgendwelche Lamas schieben wollen würden oder oder auch mal in oder so. Und ähm, wir erleben das in den Ausbildungen. Viele unserer ähm, Trainingspartner in unserem Netzwerk, Rettungsdienstschulen sagen zum Beispiel, es ist total schwer, Anästhesie ähm, Einsatzplätze äh, zu finden für Notfallsanitäter auszubilden. Es gibt noch die ARTAS, die ausgebildet werden wollen, es gibt die ähm, Fachpflegenden, die ausgebildet werden wollen, es gibt Assistenzärzte, die ausgebildet werden wollen ähm, und deswegen äh, kann ich das nur unterstreichen, was du sagst, Varianz, ne? ich, ich, ich hätte am liebsten so eine Art ja so eine Art Stern aus acht verschiedenen Atemwegstrainern oder einem Atemwegstrainer, den man so umstellen kann. weil ich immer wieder denke, naja, wenn ich den halt drei, viermal intubiert habe, dann habe ich verstanden, wo der Trick bei ihm ist. Und ähm, dann dann ist es auch nicht mehr so eine große Herausforderung. Und ähm, das wäre schon toll, ne? Kurzer Hals, langer Hals, was weiß ich. Ähm, und bei Blutung kriegt man es eher hin, ne? Also so acht Löcher irgendwo reinmachen ist ja viel viel weniger kompliziert als äh,
1: acht Atemwege. Das ist natürlich... Ähm, äh Wesentlich einfacher, sowas äh, da zu machen, weil ich meine, ähm, wenn man ehrlich ist, was ist so ein, ein Blutung, also so ein packing trainer Das ist im Prinzip ein Riesenklotz Silikon, äh, der ein paar Löcher drin hat, ein äh, bisschen angemalt ist und irgendwo noch irgendwelche Verstärkungen drin hat und im Idealfall noch irgendwo irgendwelche Schläuche drin hat, mit denen ich Blut da durchjagen kann. Ähm. Beim Atemwegstrainer natürlich ganz anderes äh, Teil, wobei, hm, und das haben wir sogar selber im Portfolio und nutzen es auch im Training, wir sogar Atemwegstrainer haben, wo man die Zunge anschwellen lassen kann und so, äh, so Szenarien. Ähm, also wir haben da schon einiges Cooles auf dem Weg, aber ich gebe dir natürlich recht. Ein schwieriger Atemweg oder ein Atemwegsnotfall ist wesentlich schwieriger darzustellen ähm, als ja eine kritische Blutung. Ich kann jedem ohne Probleme äh, mit äh, kleinstem Materialaufwand äh, eine kritische Blutung simulieren. Aber wenn du jetzt hier mein, mein Simulant bist, äh, dann kann ich dir nicht einen schwierigen Atemweg hin äh, hinbasteln. Äh, zumal du ist wahrscheinlich sogar berechtigte Einwände hättest, dich intubieren zu lassen in dem Szenario.
0: Ja, bedauerlicherweise schon. Ähm ich glaube, der an die an die Kraft des Marktdrucks. Ne? Also wenn genügend Leute sagen, wir brauchen Atemwegstrainer, wo wir, keine Ahnung, die Position des Halses ein bisschen verschieben können, dann wird den irgendwann jemand bauen. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Ähm, wenn wir aber an realistische ähm, Puppen, mit denen man wirklich verschiedene Sachen ähm, machen kann, auch Blutungen trainieren, denken, dann fallen mir natürlich auch noch mal die Simbodies ein. Und da du in dem Bereich ja ähm, ja, eine ganz große Expertise aufgebaut hast. Kannst du vielleicht den Hörern, die ähm, die Symbodies noch nicht kennen, kurz einmal erzählen, was das ist ähm, und wie du damit Blutungen trainierst?
1: Ja, Symbodies. Ähm, was sind Symbodies? Als ich das erste Mal mit dem Produkt in Kontakt gekommen bin, ähm, bin ich erschrocken. Das ist, äh, glaube ich, auch so der Satz, den du von jedem hörst, der ein Symbody zum ersten Mal gehört hat, äh, gesehen hat. Ähm, Symbodies sind äh, ja mehr oder weniger lebensechte Simulatoren ähm, die aus äh, ja Vollsilikon sind sie sind alle handgefertigt ähm, dementsprechend sind ist jeder simba die so ein bisschen individuell also kein simba die sieht exakt gleich aus wie der andere ähm, sie sind äh, mittlerweile ja komplett individuell auf den Kunden anpassbar das heißt, der Kunde kann sich auswählen, ob er einen rechten Arm, das linke Bein amputiert haben möchte. Wir haben jetzt sogar ein Demo im Bestand. und Da bin ich beim bei der Qualitätssicherung damals echt erschrocken. Ich habe standardmäßig, tastig ich die einmal ab an der Hüfte, um den Druckhunter zu tasten, und drückte ein bisschen fester drauf. Und auf einmal macht knack. Ich dachte erst schon, ich hätte den kaputt gemacht. Dann habe ich mir den, den Lieferschein angeschaut. Nein, es gibt sogar einen Simbody mit äh, einer Hüftfraktur, äh, mit einer integrierten. Und ähm, dann habe ich Krep Krepitationsgeräusche gehört. Wir haben aber auch Spezialbudies, die inguinale Wunden haben. Wir haben Symbodies, die speziell auf die Polizei angefertigt sind im Bereich der Spurensicherung, die dann dort spezielle Körperöffnungen mit bestimmten Längen und Ausmaßen haben müssen. Also im Prinzip ist fast nichts unmöglich bei Symbodies. Es gibt auch die ja, die, die Lifeless Symbodies die Verletzungen haben, die mit dem Leben einfach nicht mehr vereinbar sind. Also wo so ein kompletter Unterkörper abgerissen ist und Sonstiges. Also wir können da sehr, sehr vieles machen. Ähm, der Kunde hat da eine Vielzahl an Optionen, die er auswählen kann. Und wir können damit halt auch sehr, sehr schön simulieren, weil sie so echt aussehen.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch an eine ähm, eine Story sozusagen aus der Firma. war ich selber nicht dabei, aber da ähm, war ein... Ähm kinder Kindersymbody mit und die gibt es halt auch und ähm, das ist natürlich, finde ich, auch gerade wenn die so realistisch sind, nochmal besonders gruselig ähm, und dieser Symbody wurde dann ähm, kurz entkleidet für, ähm, auch um das zu zeigen und dann ähm, kam wohl ein Teilnehmer ähm, eines eines Symposiums, wo er mit ausgestellt wurde, ähm, hin und meinte, ja, das hat ihm ein ganz ungutes Gefühl gegeben, ne? dass da für den Moment irgendwie so ein unbekleidetes Kind auf so einer ähm, auf so einem Podest lag. Und ähm, natürlich sind wir alle Profis, aber das, das fand ich auch noch mal eindrücklich, ne? dass der das so formuliert hat, dass es ja offenbar dem Kollegen, der es mir erzählt hat, auch noch mal so ganz bewusst geworden ist, oh ja, ne? das, ist, das ist eine Situation, die würde man so im Leben immer mit was Schlimmem assoziieren. Ne? Da, da liegt irgendwie... Da, da, da liegt irgendwie ein kindlicher Körper und das, ähm, also das fand ich allein schon von der ähm, Story her, mu muss ich gestehen, selber auch, ähm, ja, ein bisschen gruselig vielleicht. Da haben wir viele
1: solche Szenarien. Das ist auch das, was ich so in den Trainings erlebe. Wir haben ja mittlerweile, ähm, ja, wir haben zwei Kinder, äh, zwischen elf und 14 sind die. Äh, wir haben mehrere erwachsene männliche und äh, auch eine erwachsene Dame, beziehungsweise jetzt mittlerweile zwei erwachsene Damen in unserem eigenen Trainingsbestand, mit denen wir regelmäßig trainieren. Und was ich so in den Trainings miterlebe, ist immer sehr, sehr witzig. Ähm, die werden entkleidet, um die halt zu untersuchen. Die Damen, Simbodies, werden sofort oben wieder zugedeckt, während meine männlichen Simbodies das ganze Training über meistens, ähm, ja, oberkörperfrei irgendwo liegen. Wenn sie Glück haben, haben sie noch irgendwie eine Rettungsdecke unten drunter gelegt bekommen. Ähm, das ist aber halt auch das Schöne, ähm, wenn du wenn du mal so durch den Markt schaust, 80% der Simulatoren, würde ich sagen, sind männliche Simulatoren, einfach ähm, weil man diesen ja, diese, diese Scheu auch davor hat, sozusagen jetzt eine Dame hinzulegen ähm, und da vielleicht auch den entblößten Oberkörper zu haben.
0: Das spricht ja für die Kollegen, ne? Also ähm, das, äh, das geht ja unseren Patienten und PatientInnen auch so, die dann ähm, sich da vielleicht ja auch nicht so wohlfühlen, so liegen zu müssen. Äh, zeigt, finde ich, aber auch noch mal die Macht von Simulation, also von so hyperrealistischen Sachen, ne? Dass wir äh, uns es, es, gab, es gab mal so eine Studie, ähm, Oh, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, aber es war ganz interessant, da haben sie ähm, haben sie gemessen, wie Leute auf eine Maschine reagieren. Und das erste war, da haben sie dann halt so einen Roboter hingepackt, der eigentlich aussah wie so ein paar Platinen und so ein paar Kabel und die haben sich dann mit dem unterhalten und ich glaube, der wurde sogar von einem Menschen gesprochen. Ähm, bei letzterem bin ich mir aber nicht ganz sicher und die Leute haben gesagt, ja, geht mir überhaupt nicht nahe, ne? also ja, ist ja total egal. Und ähm, dann haben sie äh, so ein sehr realistisches Gesicht, hat er dann bekommen. Und auf einmal haben die Leute angefangen, so ja Beziehungen zu dem aufzubauen. Ne? Also jetzt muss man vorsichtig sein mit dem Wort Beziehungen zwischen Mensch und Mensch. ist ist vielleicht noch mal was anderes. Aber wir haben das Potenzial, uns durchaus äh, mit Maschinen zumindest bilden wir uns ein, dass wir uns mit denen anfreunden können, wenn sie uns einfach so ein Prinzip der Ähnlichkeit liefern. Die sehen aus wie wir, die sprechen vielleicht wie wir. Dann ist das halt auch total schwer zu wissen, ist das Mensch oder Maschine? Gibt es ja auch so Turing-Experiment und so, oder Turing-Test. Also für diejenigen, die das irgendwie interessiert, da geht es um künstliche Intelligenz. Und die Frage ist die im Grunde, ich bin in einem Raum und es wird ähm, ähm, und ich unterhalte mich per Zettel zum Beispiel mit einer Maschine und wenn die Antworten, die ich bekomme, für mich nicht mehr unterscheidbar sind zu einem echten Menschen, ähm, dann ist dieser gilt dieser Turing-Test als bestanden. Ähm, ja, sendet uns eine E-Mail an. Ähm, simjunkies at skillcube.com, wenn ich das Experiment falsch wiedergegeben habe, aber in etwa so ist die Grundidee und ähm, das finde ich schon faszinierend, ne? weil wir mit großen Schritten in diese Richtung gehen, mehr Realismus.
1: Diesen, ja, diesen Realismus-Effekt jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, so wie du es jetzt sagst, ähm, erlebe ich aber auch, wenn ich ähm, klinische Szenarien simuliere, das mache ich deutlich häufiger mittlerweile, ähm, einfach weil es mein Hauptberuf ist, ähm, wenn ich in so ein, ja, das ordinäre Reanimationstraining in der Klinik machen möchte. Ich mache das immer ein bisschen anders. Ich mache das meistens irgendwie in der Einleitung, lasse die dann wirklich so eine Narkose machen. Und wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir halt einen Ambu-Man dann auf unsere, oder einen, einen, einen Reanimationstrainer auf unsere Lafette gelegt haben, ähm, die dann da irgendeinen Zugang drauf geklebt haben. Und dann haben wir da halt ein bisschen Narkose gemacht. Und dann ist da irgendwas passiert und ganz schlimme Dinge. Ähm, als ich das erste Mal einen Zimba, die mitgenommen habe und die Teilnehmer diese Einleitung betreten haben, Dachten die im ersten Moment tatsächlich, dass da dass da jemand liegt. Und als ich dann auch noch den Lautsprecher davon aktiviert habe und von außerhalb, also vom Saal aus sozusagen, in die Einleitung hineingesprochen habe, aus dem Rücken des Simbadis sozusagen, und wirklich mit denen, ja, mein, mein, mein Leid geklagt habe und dass ich jetzt ganz, ganz, ganz Angst vor der Narkose habe, ähm, da sind die Teilnehmer ganz anders geworden. Das ist schon faszinierend und haben dann auch tatsächlich mal Hand gehalten mit dem, mit dem, mit dem Simbadi. Ich glaube, so gut ging es unserem Bruno noch nie in diesem mhm. Szenario. Der
0: Bruno, ja. Ähm, spannend, ne? Aber das ist ja eine, eine sehr menschliche Reaktion, da die Hand zu nehmen. Da würde man ja beim durchschnittlichen Reanimationstrainer ähm, ins äh, Leere greifen. Ja. <lacht> ja, ja, auch nicht so auch nicht so richtig drauf kommen. Ne? Ähm, ja, spannend. Und ähm, wie erlebst du die Unterschiede, wenn du mit dem Blutungen trainierst? Hast du das Gefühl, es stresst die Teilnehmer noch mehr?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einen äh, normalen äh, ja, Simulator nehme, wie er so im Markt ist, der halt einfach dieses ähm, debile Grinsen an die Decke hat. Oder ob ich jetzt äh, so einen Simbody habe, der halt wirklich lebensecht aussieht und gerade natürlich, wenn man im, im Sommer trainiert, ist dann auch noch warm und diese, dieses Silikon, wenn man das schön vorbereitet hat, dann fühlt sich das echt an wie Haut. Man kann das Ganze dann auch ein bisschen äh, spezieller einschminken, ähm, dass man auch so kaltschweißige äh, hat und dann klebt es so richtig wie, wie so Schweiß. Ähm, hat dann das das Blut da überall, das da rausspritzt, das aktiv rausspritzt ähm, über unseren über unsere Generatoren. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Setting. Und ähm, damit kannst du Teilnehmer schon richtig unter Stress setzen.
0: Vielen, vielen Dank bis hierher. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Das ist mir fast schon die wichtigste. Kannst du so deine, sagen wir mal, Top-3-No-Gos oder Fallstricke nennen, wo du sagst, wenn ihr, liebe Hörer, so ein Training machen wollt, macht das nicht oder achtet äh, auf diesen und jeden Fallstrick.
1: Huh. Ähm, ich möchte natürlich nicht zu viel verraten, äh, weil das natürlich auch ein Thema <lacht> ist, äh, über das wir beim äh, Symposium in Heidelberg reden möchten. Und da habe ich einen ganz, ganz schönen Workshop. Und wenn ich natürlich jetzt hier alles aus meinem Nähkästchen verrate, dann, dann ist der Workshop ja nicht mehr so interessant.
0: Äh, okay, dann nur einen Tipp äh, und vielleicht noch mal das Datum von Symposium. Ähm,
1: natürlich, ähm, das äh, Symposium für äh, Simulation in Heidelberg findet am 1.7. statt. Ähm, mit schönem Blick auf den Neckar und ähm, wir haben auch für uns extra noch äh, eine kleine Location ähm, gebucht, in der ich meinen Workshop machen kann. Ähm, wir dürfen natürlich nicht in der Event-Location arbeiten, aber wir haben den schönen Platz nach draußen gelegt bekommen. Wir trainieren bei jedem Wetter, egal ob es regnet oder schneit, auch im äh, Juli und ähm, da machen wir ganz, ganz viel Sauerei und für diejenigen, die da sich angemeldet haben, ähm, nehmt euch Wechselklamotten mit, das könnte eklig werden. Mein mein Lieblingstrick, haltet das einfach. Einfach und realistisch, macht keine keine Szenarien, die so abgespaced sind, dass sie in der Realität nie vorkommen würden. Ähm, ich brauche kein, kein taktisches Szenario entwickeln für eine Landrettungswache, ähm, bei der die örtliche Polizei zwei Einsätze im Jahr hat äh, und ähm, davon 50% Fehlalarme sind. Ähm, dann macht lieber den, den normalen Bauarbeiter oder sonstiges, der vom Gerüst gefallen ist und dann vielleicht irgendwie mit der Armierungsstange Kontakt hatte. Ähm, also lieber einfache Szenarien, die ich leicht wiederholen kann und ähm, dass ich diese Szenarien wirklich regelmäßig mit einer kleinen Varianz trainieren kann ähm, als jetzt komplett aufgeblusterte Fälle mit riesen Drehbuch oder sonstiges wobei da natürlich jetzt ähm, Florian Gottstein unser Experte ist, was Szenariendesign betrifft. Ähm, aber das sind so die die Punkte, die ich gerne mache. Ähm, wirklich einfache Dinge ähm, und den Fokus auf die auf die Maßnahmen sozusagen setzen. Also ich passe meine Szenariendesigns anhand der Maßnahmen, die ich sehen möchte, an.
0: Ja, super. Vielen vielen Dank. Ähm, ja. Ich fasse mal zusammen, denn äh, es war wieder viel und ähm, ja, unsere Hörer sollen ja immer bis zum Ende spulen können, wenn sie wenn sie das Gelaber irgendwie eine Stunde von von uns beziehungsweise von mir, ich merke ja immer, wie meine Redeanteile hochgehen, wenn, wenn mich ein Thema begeistert. Ähm, vielleicht überspringen wollen. Deswegen für euch jetzt die Zusammenfassung. Ich hatte Max Baumann von mir und seine Teile solltet ihr auf jeden Fall hören, denn er hat darüber gesprochen, wie man ein Stop-the-Bleeding-Skill-Training abhält. Er hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie er so ein Training aufbaut, theoretischer Input, Skills mit ein bisschen Zeit und danach Simulation. Wir haben uns auch darüber unterhalten, an welcher Stelle er welche Techniken vielleicht Moderieren noch anwendet, also dass er beim Training deutlich strenger ist zu korrigieren, auch selber zu korrigieren und dass er ähm, im Rahmen der Simulation das eher über die Blutpumpe regelt und so den Teilnehmern eben das Gefühl gibt, ja, meine Maßnahme ist suffizient oder eben nicht. Ähm, dass er unterschiedliche Techniken vermittelt und dazu gehört in allererster Linie das Erkennen einer kritischen Blutung, also die klassische Indikationsstellung für irgendeine Maßnahme ähm, und ähm, ja danach ähm, dann unter anderem das Abdrücken, der Druckverband und dann die, ja, ganzen sexy Techniken, die wir in den letzten Jahren noch so dazu bekommen haben. Max hat uns auch erzählt, welches Material er gerne nutzt und, ähm, ja, vor allem auch, äh, was für Qualitätsanforderungen er hat. Und da gehört zum Beispiel Funktionalität vor Optik und ganz, ganz wichtig Haltbarkeit. Die Produkte müssen, ähm, so hat Max es uns erzählt, ähm, ja, die Belastung, die wir auf diese Geräte oder Produkte anwenden, das aushalten. Und ähm, am Ende haben wir noch mal einen kleinen Exkurs zu Simbodies und realistischer Simulation gemacht. Und Max hat ein bisschen ja aus verschiedenen Situationen erzählt, ähm, wie es ja bei bei Blutungstrainings so war. Naja, und vielleicht ganz wichtig noch ähm, ähm, Training kritisch, äh, kritischer Blutung bitte immer mit Klamotten, die das ähm, ja die das abkönnen oder weggeworfen werden können oder heiß gewaschen werden können oder also auf jeden Fall nicht die Sonntagskleidung. Max, habe ich was vergessen? Ähm,
1: du hast natürlich noch mal vergessen zu sagen, 1.7. Heidelberg gibt es einen ganz, ganz, ganz schönen Workshop äh, mit mir, von mir. Ähm, ich freue mich auf alle, die da sind und äh, ansonsten darf ich mich für die Einladung bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich unterhalte mich ja immer sehr, sehr gerne mit dir. Ich finde, das ist eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ähm, und da die Entfernung von uns beiden so weit ist, freue ich mich natürlich auch, dass ich hier eingeladen worden bin, mit der hier fast eine Stunde reden durfte. Krass, wie schnell die ja, Zeit vergeht. Ja, mir hat jetzt auch
0: unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann es nur bestätigen. Max und ich saßen, ähm, ich weiß gar nicht, wann das, wann das war. Es war im letzten Jahr, glaube ich. Am ne? letzten Bei Sommerfest saßen wir, da hattest du mich rumgefahren. Und da saßen wir auch nachts bestimmt noch von meinem Hotel irgendwie. Äh, eine knappe Stunde und ich haben einfach nur ein gequatscht. Ja. Also das ist ja auch das, was... Ähm, einem so ein bisschen gefehlt hat während dieser ähm, äh, Corona-Zeit, die ja immer noch nicht vorbei ist, ne? aber dieses ja einfach mal wieder miteinander quatschen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr das in nächster Zeit äh, viel mit anderen Trainern machen könnt und mit Freunden und mit Familie. Ähm, denn genau über diesen Austausch, was wir heute gemacht haben, ich finde, da lernt man eigentlich sehr viel und kommt sich halt auch wieder näher. Also mir hat es auch viel Spaß mit dir gemacht und bald gerne wieder persönlich. Sagen wir's noch, tschüss, oder? Ja, sagen wir noch Tschüss. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Abend, eine gute Nacht, egal wann ihr uns hört und wo ihr uns hört. Auf bald.
1: Wenn ihr uns zum Einschlafen hört, dann äh, gute Nacht und träumen süß, wir sind ganz leise. Wenn ihr uns beim Sport hört, ne, dann einer geht noch. Und ansonsten, macht's Tschüss. gut. Tschüss.